0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als ich begann, für mich eine Filmsammlung aufzustellen, war das Must-Have und auch teilweise schwer erreichbare, die Anzahl der Century 3 Cine Editions zu erhöhen. Diese DVD-Kollektionen von 20th Century Fox, die auch Titel von MGM mit drin hatten, das waren diese silbernen Boxen, in denen ja immer angestrebt war, zwei Filmfassungen zu haben, also die Kinofassung und dann einen Directors Cut oder einen Extended Cut und dann natürlich das höchstmögliche Maß an Bonusmaterial und natürlich die beste Bildqualität und Tonqualität, also rundum. Und das waren natürlich meistens actionlastige Themen, da waren auch Horrorsachen dabei, Science-Fiction. Dahin verlagerte man das Ganze, denn da war ja auch der Sammler und der Käufer interessiert. Ich glaube, der Film, der am wenigsten irgendwas mit Action und sonst was zu tun hat, das war Walk the Lion, der da mit drin war. Ansonsten hatten wir ja Predator, Terminator, die Alien-Filme, Stirb langsam 4, Independence Day. Alien vs. Predator 1 und 2 und, und, und in der Richtung. Und einen davon, den habe ich hier in Händen. Also, ich habe es nie geschafft, die voll zu kriegen. Habe aber doch einige in meiner Sammlung. Und ich habe Windtalkers in meinen Händen. Und da war ich damals ganz froh, als ich den hatte, weil dieser Film galt für mich lange Zeit als Inbegriff des Actionkriegsfilms Und jetzt nehme ich mir vor, das Ganze noch mal mit etwas Abstand zu betrachten. Und da muss ich gleich als erstes sagen, wenn man so einen Film bespricht, dann wird man auch mal schnell zum Heuchler. Das merkt man, denn... Das Grauen, was in solchen Kriegsfilmen dargestellt wird und natürlich dann auch wieder die Heroisierung, das, das Heldentum des Soldaten und derjenigen, die am Krieg teilnehmen und wie auch der Gegner und die Opfer dargestellt werden, das spottet natürlich jedem Menschen, der persönlich an einem Krieg teilgenommen hat. Als Militär oder als Zivilist. Aber diese Frage stellt sich nicht im Kriegs- oder Actionfilm. Es ist eine Kunstform, die basiert eben auf diesem Schrecken und der Gewalt und der Gräuel. Und John Wu, der hier einen seiner Amerika-Filme abgeliefert hat, setzt das in das höchstmögliche optische, ästhetische Maß des Krieges. Gepaart mit emotional gängig möglichst einfachen Formeln. Und da haben sich auch zwei gefunden. Amerikas Hollywood und John Wu als Chinese, geboren etwas außerhalb von Hongkong und hier haben beide dasselbe Feindbild. Der Japaner ist durch den Zweiten Weltkrieg natürlich ein weiterer Gegner neben den Deutschen für den Amerikaner und für den Chinesen ja auch, denn die Japaner haben ja auch immer wieder mal versucht, das chinesische Festland einzunehmen. Und das paart sich hier in einer 115-Millionen-Dollar-Produktion von 2002. Eine schier unfassbar große Produktion. Wie genau man das erleben kann, äh, erkläre ich dann noch in Bezug auf die Extras in der Century 3 Thin Edition. Und in der sind enthalten die, die Kinofassung unter Directors Cut. Die Kinofassung geht 128 Minuten. Und der Directors Cut 147 Minuten, also das ist schon ein guter Unterschied. Allerdings empfehle ich die Kinofassung, denn der Directors Cut bietet das mehr an, was John Woo nicht so gut kann, und zwar äh, Dialog und Interaktion zwischen Menschen, äh, die gerade nicht eine Waffe in der Hand halten. Das heißt, auf jeden Fall bietet für mich die Originalkinofassung das bessere Sehvergnügen. Ich reiße kurz die Geschichte an, es geht darum, dass Joe der Enders ist Soldat, dargestellt von Nicolas Cage, er ist Vollblutsoldat und er wird verletzt in einem Einsatz im Pazifikkrieg und er hasst es da rumzuliegen oder zu sitzen im Lazarett, er will wieder zurück in die Schlacht, auch wenn er hart getroffen wurde. Durch ein bisschen Schimmelei schafft es dann auch wieder KV geschrieben zu werden, also kriegsverwendungsfähig und steigt wieder ein und bekommt einen Spezialauftrag. Nämlich wird ihm ein Navajo-Indianer zur Seite gestellt, den er schützen soll. Dieser Mann ist Funker und gerade so für das Durchgeben von wichtigen Nachrichten werden ja Codes gebraucht, um das Ganze vor dem Gegner zu verschlüsseln, damit er nicht weiß, was gerade kommuniziert wird. Und man hat sich damals gedacht, weil so viele Codes auch geknackt wurden, äh, nimmt man eine Sprache, die noch nirgendwo auf der Welt nicht einmal in den USA selbst verschriftlicht wurde. Die also nirgendwo in einem Wörterbuch auftaucht. Und das war äh, die indianische Sprache der Navajo. Und hier hat man eben jene eingesetzt, um relativ schnell, ohne lange Übersetzungszeit, äh, Manöver starten zu können und zum Beispiel Abwurfzonen für Bomben durchzugeben an Flugzeuge oder an Schiffe. Und der Film zeigt eben, wie die beiden, also Nicolas Cage und der Navajo wird in dem Fall, das ist Ben Yasi, der wird gespielt von Adam Beach, ein kanadischer Indianer, der im Reservat erstmal groß geworden ist, eine ganz tragische Gesch äh, äh, Biografie hat. Er hat sehr zeitlich auf tragische Weise seine Eltern verloren. Ich meine, das ist an sich schon tragisch, aber hier besonders hart. Und ähm, er spielt einen Indianer. Das ist auch heute noch sein, äh, sein Anliegen, auch natürlich äh, der gesamten amerikanischen Bevölkerung amerikanische Kultur nahezubringen. In diesem Film versucht er es auch meine Einschätzung zu dem Thema kommt dann später noch, wie die Indianer, äh, die Ureinwohner, möchte ich ja sagen, Indianer ist ja eigentlich eher auch so ein Schimpfwort, glaube ich, weiß ich nicht, die Ureinwohner Amerikas, Nordamerikas, die hier wegkommen in im Film. Ja, und so ziehen sie äh, in den Krieg, um eine Insel zu erobern, die heißt Saipan und die ist strategisch wichtig, der Japaner ist da drauf und soll da weg, weil man braucht eben diese Insel, ja, als militärische Basis, um besser an den Japaner bekämpfen zu können auf seinem Festland. Und natürlich äh, gibt es Diskrepanzen, Nicolas Cage ist so ein harter Hund, der hat keinen Bock eigentlich irgendwie für jemanden den Babysitter zu spielen äh, und hat auch hier, äh, bekommt den harten Auftrag eben diesen Code zu schützen und nicht den Menschen. Das heißt, durch die Blume gesagt, falls sie in eine Situation kommen, wo der, der Benyasi, der Navajo von den Japanern, entführt werden könnte, um dann verhört zu werden, um den Code zu knacken, soll er alle Mittel einsetzen, damit das nicht geschieht. Natürlich ist hier gesagt worden, offiziell zu verständlich, bringen ihn um, bevor er in feindliche Hände gerät. Solche Befehle soll es gegeben haben, natürlich nicht offiziell, denn es ist natürlich untersagt, einen Befehl zu geben, wo ein Soldat der gleichen Armee getötet wird. Ja, das ist so ein bisschen... Mythologie für die einen und für die anderen ist es hinter vorgehaltener Hand tatsächlich so gewesen. Auf jeden Fall gab es diese, äh, dieses Funkkonzept mit, mit Ureinwohnern, soweit steht es fest. Aber dieser Film ist, auch wenn das gerne in dem schmalen Booklet dieser Cine Edition bekannt gegeben wird, gut recherchiert alles. Andere Quellen sagen natürlich, das ist Quatsch, da geht es schon bei Kleinigkeiten los, es ist die falsche US-Flagge, sieht man zum Beispiel, da sind ein paar Sterne zu viel drauf für die Zeit, wo der Film handelt und so weiter. Und natürlich ist auch das Bild des Amerikaners selbstverständlich sehr positiv gezeichnet, auch gegenüber dem der japanischen Zivilbevölkerung, äh, was ja jetzt nicht unbedingt für uns im Nachhinein nachweisbar ist. Was auf jeden Fall äh, deutlich hier zu erkennen ist, und da sind wir wieder beim Feindbild, es ist ein reiner Feindbild-Blockbuster, absolut. Und der Japaner als militärische Figur bekommt hier absolut nichts geschenkt. Ja? Also er ist das, das personifizierte Böse. Und... Hart wird es eben dann auch im Gefecht und das sieht man vor allen Dingen bei Nicolas Cage und Christian Slater, der auch eine äh, Hauptrolle bezieht. Immer wenn die auf Japaner schießen, dann sieht man in den Gesichtern geschrieben, dass sie dass es sie's machen, weil sie es machen müssen, nicht deshalb, sondern weil sie es machen wollen. So ungefähr kommt das rüber. Und der Einzige, der erst noch ein bisschen, ja, es sind ja auch Menschen, das ist halt Ben Yasi, der aber auch kein Vollblutsoldat ist, zum Beginn auch kein, äh, Alltagssoldat, sondern der das Töten überhaupt erst noch lernen muss. Das heißt, hier gibt es aber eine kleine Verschwimmerung und zwar rechtfertigt man im Prinzip den Rassismus gegen Japaner mit der Heuchelei am Freund, dem Indianer irgendwie. Denn natürlich hat auch Ben Yasi es am Anfang nicht einfach. Er wird von manchen Leuten ja nicht anerkannt. Er muss sich auch äh, handfest seinen Standpunkt äh, und sei sein Recht dort zu sein als US-Amerikaner äh, erprügeln. Er, 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 er sagt aber auch so, ja, das ist auch mein Krieg und ich kämpfe für meinen Stamm. Und wenn man jetzt überlegt, wie auch teilweise und größtenteils heute noch in Reservaten gelebt wird, in den USA, wo die Indianer und Ureinwohner größtenteils auch interniert werden oder auch in den vergangenen Jahrzehnten wurden, ich war nie da, ich kenne auch nur das aus Berichten und auch, ja, aus filmischen Darstellungen, aber auch aus dokumentarischen Werken, dann ist es auch wieder so, ja, es ist schon sehr... Ich frage mich, ob das tatsächlich so wohlwollend aufgenommen wurde von der Ureinwohnerbevölkerung. Und es ist ja auch so, ja, sie nennt seinen Sohn stolz George Washington, weil er eben US-Amerikaner ist. Und so sagte es, aber er ist halt auch Ureinwohner. Und er versucht da irgendwie in beiden Welten mit beiden Beinen im. im im Leben zu stehen. Aber eigentlich ist es eher so, dass er sich da auch ein bisschen anbietet und um dem weißen Eroberer äh, Pfötchen gehalten zu bekommen. Ja, das ist ein bisschen, naja, eine schwierige Sache in dem Film inhaltlich. Und das rückt aber eigentlich alles komplett weg. Das kann man auch völlig auslassen. Denn... John Woo ist hier und hat wirklich, glaube ich, einfach das größte Werk seiner Amerika-Phase abgeliefert. Nachdem er ja durch seine Hongkong-Action-Filme die Ästhetik auch in den USA stark geprägt hat, hat man ihn natürlich eingeladen. Ähm, seine ersten beiden Filme, mit, äh, der erste mit Jockload van Damme, Harte Ziele, Hard Target, finde ich, ist ein super Action-Film. Dann kam Broken Arrow, fand ich auch noch gut, mit Christian Slater. Und und auch John Travolta, der dann auch wiederum im nächsten äh, Face-Off mitgespielt hat, den fand ich zum Beispiel, wer mich kennt, der weiß, dass ich Face-Off für einen der schlechtesten Actionfilme der 90er Jahre alt. Das hat vor allen Dingen auch was mit der Erzählstruktur von Wut zu tun, die mir nicht wirklich gut gefällt. Und die Pyro-Effekte und die Action sind für mich gar nicht so, sieht eigentlich nicht gut aus, finde ich. Also vergleichsweise ein schlechter Actionfilm für mich. Ja, und dann kam Mission Impossible 2 und dann durfte er seinen Windtalker drehen. Der übrigens bei dieser hohen Produktionssumme, 115 Millionen Dollar, wie angegeben werden, ein absoluter Flop war. Also ein Riesenflop. Er hat dann 40 Millionen Dollar eingespielt in den USA und weltweit lediglich 77. Das ist für einen Film damals schon ein ziemlich hartes Ding gewesen. Er hat zwar noch einen amerikanischen Film gemacht, ist dann aber auch wieder abgewandert, John Woo und hat in Hongkong und China wieder Filme produziert. Heute ist er auch sehr drauf, immer so epische Sachen zu machen. Ich glaube, das letzte, muss ich zugeben, ist schon eine Weile her, das war Radcliffe, den ich gesehen habe im Europe Cut. Wenn wir jetzt aber von diesen ganzen äh, schwierigen inhaltlichen Sachen weggehen, wobei ich jetzt vielleicht noch anmerken möchte, dass ähm, es auch anders geht. Es gibt ja auch äh, Filme, neuere Filme, ich zähle das jetzt mal zu neueren Filmen, ich denke jetzt auch an Pearl Harbor, der das Thema mit den Japanern beschreibt im Zweiten Weltkrieg. Da findet selbst Michael Bay in seinem Film, beziehungsweise das Drehbuch, das dazu zur Verfügung stand, äh, respektvolle und auch teilweise versöhnliche Worte mit dem ehemaligen Feind. Das haben wir in Windtalkers überhaupt nicht. Also der Japaner ist und bleibt böse. Schluss, aus, Ende. Und jetzt aber wirklich nochmal zu der Ästhetik. Also das heißt wirklich die Bilder, die Kraft. Und es ist wirklich ein unfassbar großartiger Actionfilm. Es gibt unglaublich viel Pyro. Man hat hier wirklich einen Aufwand betrieben. Und das ist in dem Bonusmaterial der Century 3 Syn Edition hervorragend zu sehen. Da gibt es ein Feature zur, äh, zur Landung auf dieser Insel, wo sie dann... Äh, wo die, die Hauptverhandlung spielt. Und das ist ein Großeinsatz. Da wurden hunderte von Statisten äh, platziert. Man hat auf Hawaii gedreht. Man hat diese Eingangssequenz. Das ist eine einzige Schlacht. Dies, es geht, glaube ich, 15 Minuten, würde ich jetzt behaupten, am Stück nur dieser Einzug da der US-Amerikaner, die die verbarrikadierten Japaner angreifen. Und hier äh, wurden... Und das ist jetzt von John Wu. das hat er da im Off gesagt, es wurden an dem Tag, also für diesen Dreh, 280 Bomben verbaut auf, in diesem Tal, in dem gedreht wurde. Da wird schon einem als Naturschützer, wird einem schon schlecht und es sieht aber so großartig aus. Hinzu kommt 13 Kameras, die geführt wurden zu Boden, in der Luft auch und ein Take man hat zwei Tage geprobt, die ganzen Choreografien ausprobiert und dann hat man in einem Take diese Szene gedreht, aus allen möglichen Perspektiven. Und man sieht hier sehr gut, und das ist, finde ich, ganz gutes Bonusmaterial, weil hier eben nicht ständig wieder, man hat den Film gesehen, man guckt sich dann das Bonusmaterial und es sind ständig... Szenen aus dem Film drin, wie eins zu eins bearbeitete Szenen. Und die will man ja nicht nochmal sehen. Man hat den Film ja gerade gesehen. Und hier sehen wir wirklich nur Bilder vom Set und wie gedreht wurde, wie die Action funktioniert, äh, wie choreografiert wurde in verschiedenen Bereichen. Wir haben einmal diese große Szene und das ist schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man eben vorher einen Film gesehen hat, äh, was, wie krass das ist und wie nah die Menschen, die Stuntmen auch am Feuer dran waren, an Explosionen, also Menschen rennen da wirklich durch Explosionen durch und fliegen dann sonst wohin. Es ist ein großer, ähm, auch organisatorischer Aufwand dieser Choreografie, diese hunderten Stuntmen, wie sie fallen und wie sie dann ähm, auch liegen bleiben etc. Das ist unglaublich aufwendig und das sieht man im Film auch. Man sieht dem Film an, dass er teuer war und wir haben einen sehr hohen Actionanteil. Das heißt, wir haben immer ähm Action szenen die sich sehr ausdehnen, ja? Es gibt immer es gibt nicht mal kurz eine Action-Szene, Nein, wenn eine ist, dann geht die zehn Minuten oder länger und dann haben wir zwischendurch ebenso ja, ein bisschen Zeit für die Charaktere, die hier sehr mäßig entwickelt werden. Es ist halt alles auf den auf die kleinsten Bedürfnisse und auf die einfachsten Gehirnwindungen geschraubt alles. Das muss man ganz klar sagen. Der, der Film wäre zu seiner Zeit eine hervorragende Kriegspropaganda gewesen, um auch Leute für den Krieg zu begeistern und für das, für das Kämpfen gegen den Feind. Wenn man es aber mit etwas Abstand betrachtet, es liegen ja nur ein paar Jahrzehnte dazwischen, auch als der Film entstanden ist, 2002, finde ich ist es in aufgeklärteren Zeiten etwas unangenehm, wie teilweise eben dort kommuniziert wird. Ja, es ist der Tenor der Zeit, die Leute, also die die Gegner, Japaner, das sind Schlitzaugen, das sind Japsen und die müssen alle getötet werden und keine Gnade. Ähm, es war so, man, wenn man auf dem Schlachtfeld steht, ist das so? Und es ist die Frage, macht man es heute so, zeigt man es so unkommentiert und geht man davon aus, dass die Menschen das schon einordnen können, äh, dass das eben jetzt ein Film ist und das ist damals möglicherweise höchstwahrscheinlich so war, dass man es heute aber nicht mehr so bezeichnen sollte. Hier erkennen wir auch wirklich jedes Film, jedes Filmbild scheint perfekt geplant geworden zu sein. Und das macht den Film für mich ja sehenswert. Und wir kommen auch auf die wu -Kosten. Das heißt, hier werden Menschen nicht einfach angeschossen, sie werden zerfetzt. Und äh, der Film ist auch in seiner Action dann sehr blutig. Es wird viel mit Bloodpacks gearbeitet, in Zeitlupen, wunden Platzen auf. Es wird Das ein oder andere Körperteil wird verloren. Es gibt harte Typen zu sehen. Klar, der Typ am Flammenwerfer, der eine raucht und so. Und äh, kriegt er aber auch später noch zurück. Er, er wird dann leider lebendig verbrennen bei einer auch wieder sehr ästhetisch dargestellten Szene. Übrigens auch wieder, da wird es wieder schwierig, äh, während dieser Soldat, der G.I. Äh, und sein, sein, sein Flammenwerferkanister hinten in Zeitlupe zerfetzt und explodiert. Natürlich rettet er in dem Moment auch ein japanisches Kind, auf das die japanischen Soldaten, die das Dorf angreifen, wo die US-Amerikaner gerade lagern, eben keine Rücksicht nehmen. ja Also es gibt keine Gnade für den Japaner in diesem Film. Begleitet wird natürlich alles von hymnischen Trompeten, komponiert von James Orner, was das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr auf den Patriotismus rauswirft. Ich denke, hier äh, ist wesentlich dankbarer sind die beiden Filme von Clint Eastwood zu dieser Epoche, äh, Letters from Iwo Jima und der äh, davor noch laufende Flags of Our Fathers. Ja, und so stehe ich nun hier mit einem Film, den ich toll finde, aber eigentlich inhaltlich verurteile. Der Kampf des Filmliebhabers. Mit dem Erwachsenwerden stolpert man denke ich immer öfter über solche paradoxen Geschichten, aber ich weiß den Film heute für mich einzuordnen. Wind Talkers von 2002, ein Film von John Woo mit Nicolas Cage, Christian Slater, Adam Beach und Peter Stormer. Ein sehr diskutabler und auch sehenswerter Action und Kriegsfilm.